0: 3,
1: 2, 1... Bonjour! Comment ça se passe chez vous? Bien, je l'espère, Marianne Paquette avec vous pour... Les 60 prochaines minutes, vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente la famille de Jacques Théberge, papa de Vincent, 18 ans, et d'Antoine, 15 ans. On est vraiment en plein dans l'adolescence, mettons, deux grands euh, colosses. J'ai pu voir euh, la photo, on apprendra à, à les connaître davantage au cours de la prochaine heure. Cette semaine, comme à l'habitude, comme vous commencez à le savoir, bien, je me suis inspirée du quotidien de Jacques pour bâtir l'émission « Des obstacles » qu'il a pu rencontrer dans son parcours, de ses intérêts, ses préoccupations. En deuxième partie d'émission, on joint Renal Adam et les conseillers municipal, membres du comité exécutif de la Ville de Laval et responsable du dossier de l'accessibilité universelle. Et C'est de ça que l'on parle avec lui, d'accessibilité universelle. Pour qui, pourquoi et pour quand, surtout, afin de favoriser la pleine participation de tous les citoyens. Aussi, en studio, Hugues Vigneault, psychologue au C3S Pierre Boucher, discute avec nous de comment on peut mieux accompagner et aider un parent qui vit avec un trouble de personnalité limite. Et ses proches aussi, hein, parce qu'un un problème de santé mentale, ça touche Plein, 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 plein de monde. En chronique aujourd'hui, expliquer la différence à nos enfants, ce c'est pas une mince tâche. Et Francine Ferland, elle, ergothérapeute, professeure ém émérite à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et conférencière, nous donne... Quelques petits trucs pour aborder le sujet avec nos enfants. Et finalement, en ressources, on se tourne vers le Cosmodome de Laval, un lieu qui, on ne le sait pas nécessairement, qui est accessible pour tous, engagé auprès des personnes qui vivent en situation de handicap. Et on en parlera davantage avec Stéphanie Gérard baudry Elle est responsable de l'animation et des activités culturelles au Cosmodome de Laval. Restez là. Jacques Théberge, bonjour.
2: Bonjour, Marianne.
1: C'est une retrouvaille un petit peu, Jacques.
2: Ben oui, c'est un, euh, un retour, euh, je dirais pas aux sources, mais... Euh... Euh, dans un milieu euh, et un environnement fort agréable. Derrière Merci. le
1: micro que Merci. vous affectionnez. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir pour parler de votre famille, Jacques, papa, comme je le disais en introduction, de deux grands garçons, Vincent, 18 ans, et Antoine, 15 ans. On commence toujours avec le portrait de famille que vous avez choisi, votre photo favorite, je l'ai sous les yeux. Elle a circulé déjà depuis quelques jours sur nos différents réseaux. Vous êtes à Walt Disney, c'est ça? On
2: est à Walt Disney, oui. On est en 2014 <rire> à ce moment-là. Il euh, faut dire que je suis pas du type Kid Kodak. Alors, euh, c'était tout un défi de trouver des photos, de trouver une photo de famille récente. Euh, mes garçons sont plutôt discrets aussi vis-à-vis de -vis la caméra. Euh, euh, donc, euh, ce pas facile de tirer des photos. Mais effectivement, celle-là, on était dans un contexte, je pense, euh, donc de vacances euh, très, très relax. Alors, j'ai choisi cette photo-là parce qu'elle reflète bien euh, euh, la famille, mais aussi le cadre dans lequel on est. Mm -hmm. euh, beaucoup mm -hmm. de plaisir et euh, soulignons évidemment que Walt Disney, c'est évidemment un exemple euh, à suivre euh, au niveau de l'accessibilité ouais. universelle. Vous me
1: devancez parce que c'était ma prochaine question. Et pourquoi on parle autant d'entrée de jeu, Jacques, d'accessibilité universelle? C'est parce que ce qui vous distingue euh, comme d'abord comme homme, comme être humain, comme papa aussi, c'est que vous vivez vous-même en situation de handicap. Comment ça se présente chez vous, euh, les limitations ou le handicap?
2: Bien, il faut comprendre que justement, souvent les gens ont tendance à croire que l'accessibilité universelle, on parle de tourisme, on, parle, on va parler de restaurants, de musées, euh, de sites comme ça. Mais au quotidien, lorsqu'on est papa, par exemple, l'accessibilité universelle prend tout son sens au niveau de l'école, au niveau ouais. des parcs. Euh, des différents, de, des loisirs. différents loisirs. Des différents loisirs auxquels on a le goût de s'impliquer en tant que parent euh, auprès de nos enfants. Et, et, et ça, il y, y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail à ouais. faire parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas exercer euh, pleinement euh, et à tout moment euh, son rôle de parent comme on aimerait le faire, ouais. il faut développer. Euh, des, des, des méthodes différentes. Il faut être ingénieux un peu euh, dans son approche.
1: On y reviendra à oui. ça en deuxième partie de l'émission, Jacques. Je veux retourner un peu, moi aussi, aux sources et de vous ramener peut-être 18 ans plus tôt, c'est-à-dire au désir de fonder une famille avec Mélanie, votre conjointe, d'avoir des enfants. Quand on vit avec un handicap, qu'on désire être papa... Ça arrive avec peut-être un lot de questionnements un petit peu plus grands. Vous avez été amené à réfléchir à quoi, vous, au, au tout début, lorsque vous aviez ce désir-là d'être papa?
2: En fait, euh, moi, en tant que tel, euh, ben, tout le monde le sait, je pense, ou en tout cas la plupart de vos auditeurs qui, qui, qui me connaissent savent que mon handicap, c'est un handicap de naissance. Euh, donc, euh, par rapport à, à cette situation-là, lorsqu'on arrive à la décision ou à la réflexion d'avoir des enfants, euh, le handicap, c'est quelque chose qui est bien, euh, bien assimilé. Euh, mm -hmm. Et je vous dirais que euh, la première question, le premier questionnement qu'on se fait, ce n'est pas en lien avec son handicap. C'est vraiment à se dire, est-ce que je suis prêt à, avoir, à assumer toute la responsabilité euh, que ça implique d'avoir euh, des enfants? Est-ce que j'ai la maturité? Mm -hmm. nécessaire pour le faire. Et c'est davantage de l'extérieur qu'on est confronté à des questionnements vis-à-vis -vis de notre handicap. Pour moi, ça allait de soi, pour ma conjointe aussi, que de faire le choix d'avoir des enfants, dans ma condition, ça impliquait peut-être un peu plus de travail, par exemple, pour Mélanie que pour moi. Quoique, il y a des pères de famille qui ont tous leurs morceaux, comme on dit, et qui sont très peu impliqués auprès de leurs enfants. Donc, ça se passe entre les deux oreilles. Mais ça, pour nous, c'était déjà clair qu'il y aurait euh, peut-être un travail supplémentaire pour Mélanie euh, de ce côté-là. Euh, donc, on ne s'est pas vraiment, nous, inquiétés euh, du fait d'avoir euh, un enfant. Euh, C'est beaucoup plus à l'extérieur. Ouais. Le monde médical, d'ailleurs, mm -hmm. qui euh, était très inquiet, puis qui, quelque part... Euh, essayait peut-être un peu de nous freiner dans notre démarche euh, en, en nous demandant bon, ben est-ce qu'il y a une question d'hérédité? Quel est le risque que euh, vos enfants ne soient pas normaux? Et euh, à ça, on a toujours répondu la même chose, c'est que lorsqu'on décide d'avoir des enfants, c'est des enfants qu'on veut, point. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas une voiture qu'on commande avec des options et des choix de couleurs. C'est un enfant. Et on va l'accepter tel qu'il est.
1: De toute façon, vous avez dit... Si l'enfant est arrivé avec différentes limitations, euh, vous étiez, vous, habitué, ça faisait 30 ans que vous étiez habitué à vivre avec un handicap.
2: J'avais l'expertise, alors c'est <rire> un peu ce qu'on s'est dit, oui, à la blague, mais Mélanie et moi, on se disait, bien, s'il n'y a pas de handicap, c'est bien correct comme ça, puis on va le sensibiliser à mon handicap, mm -hmm. et s'il y en a un, ben euh, il y a quelqu'un dans le couple qui a 30 ans d'expérience ouais. dans le domaine, euh, ça ne pourra pas être négligeable comme, euh, ouais. comme aide. Ouais.
1: Vous, vous, par... vous avez parlé d'implication et vous avez été près de vos enfants dans les soins, là. même dans les, les premières années. Vous avez changé des couches, Jacques.
2: Oui, j'ai changé des couches. <rire> oui, j'ai changé des couches à un pied. Et, et oui, ça se fait. Euh, Est-ce que c'est aussi rapide... Euh que l'ours moyen. Non, c'est un <rire> peu plus long, c'est un peu plus fastidieux. Mais c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout de mes capacités. Mm -hmm. euh, et c'était une façon pour moi, je pense, d'avoir un, un autre contact additionnel euh, avec mes enfants. Euh, vous savez, le, le, le contact auprès de, notre, de nos enfants, c'est pas juste sur le plan verbal, sur le plan émotionnel, mais c'est aussi sur le plan du toucher. Euh, prendre soin de son enfant, le coller sur soi... Euh, c'est quelque chose que le, dont le parent a besoin puis dont l'enfant a besoin oui. aussi. Et on voulait aller jusqu'au bout dans notre, euh, dans notre démarche. Et euh, c'est ce qu'on a fait. Puis je pense qu'on l'a fait avec euh, beaucoup de succès.
1: Oui. En 2007, arrive... Euh peut-être un événement ou, disons, plutôt une période, un petit peu plus trouble pour vous, une grande fatigue qui s'installe, une dépression aussi, Jacques?
2: Ça a d'abord commencé par une dépression. Et euh, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Euh, Merci Aujourd'hui, à, à votre émission, parce que je trouvais que c'était important et que ça a eu une incidence sur, euh, sur la vie de mes enfants puis sur euh, le tissu familial. Donc, oui, euh, beaucoup de fatigue sur le plan euh, professionnel, beaucoup de remise en question... Euh, une dépression, une dépression qui a été euh, euh, mal soignée, mm -hmm. entre autres. Euh, moi, je me souviens qu'on dans le fond, j'ai passé, sur le plan du diagnostic, presque dix ans en dépression. Okay. Euh, fondamentalement, ce qu'on a découvert par la suite, c'est que, oui, il y a sans doute eu une période de dépression, mais euh, ça fait éclore quelque chose qui était déjà là qui était un trouble de personnalité limite.
1: Oui. Et on va en parler davantage oui. avec Hugues Vigneault. Il est en studio avec nous et il est également psychologue. Hugues Vigneault, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, psychologue au C3S Pierre Boucher. On parle avec vous du trouble de personnalité limite. et C'est un grand cadeau que nous fait Jacques aujourd'hui mm -hmm. de nous en parler ouvertement. On parle davantage de santé mentale et c'est une bonne chose. Et euh, de continuer à le faire, euh, ben moi, je trouve ça très précieux. Mais mm -hmm. Merci Jacques. Le trouble de personnalité limite, ça se, ça se manifeste de quelle façon, Hugues?
3: Bien, je pense que ça a été bien décrit tantôt euh, par Jacques. Euh, il a parlé de dépression. Moi, dans mon esprit, j'ai plutôt entendu un effondrement. Donc, il y a quelque chose qui s'est effondré à l'intérieur de lui. Probablement toutes les capacités d'adaptation, euh, toutes les ressources qu'il a eu à mettre en place tout au long de sa vie, il y a quelque chose qui s'effondre. Chez les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité, on pourrait comparer ça à, à, comme une structure qui s'affaisse. Mm -hmm. euh, ça ressemble à une dépression. Euh, C'est pas euh, réellement une dépression, c'est euh, vraiment une perte des capacités, perte des ressources. Les ressources sont encore là, mais on n'y a plus accès. Ouais. Ce qui fait que les gens vont se retrouver souvent en dépression, mais ça va être plus difficile de remonter la pente parce qu'il faut comme euh, rebâtir un peu la structure mmh. interne. Ouais.
1: Jacques a parlé d'un mauvais diagnostic ou d'un traitement qui s'est mal fait. Est-ce que c'est parce que le TPL, le trouble de personnalité limite, est difficile à identifier?
3: Euh, – Oui, c'est difficile à identifier parce que on a tous une personnalité. On a tous oui. une structure de personnalité et euh, on a des traits de caractère. Et, et pour des gens, on va dire, ah, il y a une personnalité difficile, il y a des gens qui ont un tempérament qui n'est pas toujours drôle, mais ils n'ont pas nécessairement un problème. Oui. Mais cette personnalité-là peut euh, devenir problématique. Donc, ça, ça peut se rendre jusqu'à être un problème. On le voit souvent quand les gens sont soumis à des stresseurs importants ou quand ils... Euh, mm -hmm. Ils vont vivre des relations plus conflictuelles. C'est là où on va voir qu'il y a un effondrement. Donc, on peut avoir quelqu'un qui fonctionne généralement bien, mais un événement important dans la vie, une rupture, une perte d'emploi, la maladie... – Et ça peut arrive faire... l'effondrement, donc, Et arrive cet effondrement-là. Et là, on va voir... Euh, on, on va pouvoir diagnostiquer qu'il y a un trouble de la personnalité. Mais il faut aussi dire que le trouble de la personnalité, c'est quelque chose qui est au long cours. C'est une structure, c'est une façon d'être... Ouais. –
1: un des symptômes qui, je pense, et vous me corrigerez euh, si je me trompe, Hugues, qui est assez récurrent, c'est l'accès de colère. Mais en même temps, la colère, c'est une émotion que tout le monde a. Donc, ça ajoute peut-être à cette difficulté de dire, ben bon, il y a un problème, là.
3: Bien, oui, on a tous de la colère, on a tous de l'agressivité. Euh, puis en fait, on pourrait, là, on parle de la colère parce que c'est une émotion qui est difficile et qu'on n'aime pas beaucoup. Oui. C'est l'intensité. Mm -hmm. Donc, chez euh, mm -hmm. les gens qui ont un trouble de la personnalité, on va retrouver quelque chose de très intense, beaucoup d'impulsivité. Euh, C'est ça qui va faire la différence, parce qu'ils vont être très heureux, comme ils peuvent être très en colère. Ouais. Donc, les manifestations de joie vont être aussi extrêmes que les manifestations de colère. Ça fait plus référence à l'impulsivité et à la gestion de l'expression de nos émotions.
4: Mm
1: -hmm. Jacques, vous avez parlé tout à l'heure que c'était important pour vous d'en parler parce que ça avait bouleversé en quelque sorte l'équilibre familial, le, le tissu familial, de quelle façon ça a touché vos proches.
2: Lorsqu'on débute et qu'on est dans une situation où on est extrêmement vulnérable euh, au départ, puis on fait face à quelque chose que l'on ne connaît pas, euh, moi dans mon cas, euh, c'était l'incapacité de, de faire face à, euh, au stress mm -hmm. euh, qui soit très, très minime comme... Le bruit d'enfants qui jouent et qui, joue, qui s'amusent, mais quand ils s'amusent, ils sont bruyants.
1: Deux garçons Deux en plus, garçons. Hein? <rire>
2: euh, c'était déjà trop à supporter. Euh, une crise pour ne pas prendre son bain, c'était déjà trop à supporter pour moi. Le rôle de parent d'assumer une responsabilité, c'était quelque chose qui était impensable. Assumer quelque responsabilité que ce soit, pour moi, c'était quelque chose dans, dans, dans les débuts que j'étais incapable, euh, auquel j'étais incapable de faire face. Mon premier réflexe à ce moment-là, c'était donc de m'isoler, mm -hmm. d'être en retrait. Mais qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a des enfants? Bien, ça fait que ton, le conjoint ou la conjointe devient en quelque sorte monoparentale mm -hmm. temporairement parce que, comme dans mon cas, bien, on est inapte, on se sent inapte en fait. On ne l'est pas nécessairement, mais on se sent inapte à, à, à prendre cette responsabilité-là. Et euh, il faut expliquer à nos enfants. Pourquoi papa, par exemple, passe quatre heures par jour enfermé dans sa chambre? Mm -hmm. ouais. Pourquoi il refuse de répondre au téléphone? Il faut l'expliquer à ses enfants. Puis il faut faire attention, bien sûr, que, que, que ces explications-là ne donnent pas l'impression aux enfants qu'ils ont une responsabilité mm -hmm. à avoir là-dedans. Euh, parce que c'est très, très, très évident dans le cas euh, de mes garçons. Moi, chez, chez nous, on a un garçon, Vincent, qui est hyper protecteur et hyper préoccupé par le bien-être de sa famille, mais encore plus du bien-être de son père et, et de sa sécurité. Tandis que pour Antoine, euh, de son tempérament, il est beaucoup, beaucoup moins euh, préoccupé euh, par ça. Euh, Ils ont le, donc, leur
1: personnalité eux aussi. Oui, oui. Oui. Donc
2: pour Vincent, entre autres, c'était de, de le protéger et de faire en sorte qu'ils comprennent que oui, il y avait, euh, oui, avait un problème parce qu'il ne faut pas faire croire qu'il n'y en a pas, euh, ah. mais que c'est pas lui qui est en cause là-dedans. – Oui. Mm -hmm. Hugues,
1: comment... Et c'est aussi beaucoup l'objectif de cette discussion-là. Comment mm -hmm. on accompagne le parent, qui a un TPL, s'est diagnostiqué, à mieux naviguer dans mm -hmm. cet équilibre dans la famille, finalement?
3: – Bien, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est mentionné par Jean, que c'est l'idée la, la, du contenant. Donc, euh, plus capable quand je suis plus capable de me contenir moi-même, bien, ça devient très difficile de contenir mon entourage, les enfants. Puis dans ce temps-là, c'est important de d'avoir une structure, une routine, euh, donc de rétablir une espèce de cadre qui va être sécurisant pour tout le monde. Fait mm -hmm. Le pire, c'est la désorganisation. Puis Souvent, ben, quand on a un des parents euh, qui va moins bien, mais toute la structure familiale se désorganise. Ouais. C'est important d'essayer de réorganiser, euh, de restructurer. Euh, je pense que la transparence est importante aussi. Euh, souvent, les gens ont peur de dire qu'ils ne se sentent pas bien, les parents vont se cacher, vont cacher leur peine, leur souffrance. Je pense que c'est important d'être capable de dire aux enfants ben, Papa, maman, va pas bien, mais c'est correct, on, va en, on, on, en, on en prend soin, on va, on mm -hmm. va résoudre le problème. Mm -hmm. Donc, de rassurer les enfants, pas en faisant comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, oui, il y a un problème, mais on va l'adresser, puis on va, ouais. on va en venir à bout.
1: Est-ce qu'il y a un traitement pour le trouble de personnalité Tout à limite? fait,
3: tout à fait. Euh, il y a 20 ans, on aurait dit qu'il n'y avait rien à faire. C'était des gens qui n'étaient pas très, très bienvenus dans le réseau de la santé. Euh, maintenant, c'est euh, très commun, puis on sait que la thérapie euh, peut euh, vraiment aider. On va même parler de disparition du trouble. Ah oui. On garde notre structure de personnalité. On en a parlé un peu avant oui. l'entrevue. On reste qui on est, on, mm. euh, fondamentalement. Et c'est sûr que les si on met des... Euh, si on met en place dans notre vie des moyens de se protéger, éviter le stress, euh, éviter euh, les conflits, essayer d'avoir, comme je disais, une routine, un, un cadre, une structure, en fait, euh, le, 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 les gens qui s'en sortent le mieux, c'est euh, en couple, ouais. euh, avec un emploi, quelque chose de stable, ça vient structurer, ça vaut mieux que n'importe quel traitement. Mais la thérapie peut aider à re remettre ça en place. Et oui, on voit des gens qui, euh, qui n'ont plus... Euh, les accès de colère, l'impulsivité, mm -hmm. la désorganisation, les chutes dépressives, les idées suicidaires, tout ça peut facilement, euh, effectivement, oui. s'en aller. Là.
1: Jacques, dix ans après cette période un petit peu plus trouble, où est arrivé le diagnos diagnostic de trouble de personnalité limite? Comment ça se passe, cette gestion,
2: chez vous? Bien, écoutez, on en parlait justement tout à l'heure, euh, M. Vignot et moi, dans mon cas à moi, euh, C'est quelque chose qui est encore là dans le quotidien. C'est quelque chose qui se gère, euh, mais qui est encore là. Il y a une, une espèce de fragilité euh, que je ressens encore. Euh, J'ai apprivoisé cette difficulté-là. J'ai été capable d'identifier les déclencheurs et on, on gère euh, les déclencheurs. Euh, mm -hmm. Mais je ne peux pas dire que je suis rendu au point où il y a une disparition complète. Non, non. Et euh, j'aimerais ça qu'on le soulève parce que c'est important pour moi. Euh, une des difficultés, c'est que c'est rare qu'on parle de santé mentale chez les personnes en situation de handicap. Ouais, mm -hmm. Et euh, on parle aujourd'hui, entre autres, d'accessibilité. Euh, ça a été une série d'obstacles parce qu'il euh, y a très peu d'endroits, très peu de services euh, en santé mentale qui offrent un accès. Euh, sur le plan physique à mm -hmm. euh, de l'accessibilité. Le réseau communautaire travaille très, très fort en santé mentale, mais souvent, les installations n'ont pas euh, ce qu'il faut. Puis moi, j'ai eu l'impression d'être un peu le pionnier là-dedans.
1: Oui. Mais on va, bien sûr, y revenir. Je suis contente que vous on arrive à le souligner aussi aujourd'hui. Hugues Vigneault, c'est tout le temps que l'on a aujourd'hui. Merci beaucoup de Ça votre passage plaisir. et de cette lumière sur le trouble de personnalité limite. Je rappelle, vous êtes psychologue au C3S, Pierre Boucher. Francine Ferland, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour parler avec nous, Francine Ferland, ergothérapeute, professeure émérite à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal conférencière auteur de « La différence ». Comment on explique la différence chez les enfants? Souvent, on sait, les enfants sont frileux. Ils veulent la même boîte à lunch que l'ami, être habillés de la même façon. Euh, quand ça dépasse un peu son pas à l'aise avec ça, on explique comment l'enfant a
0: besoin tant d'être dans un certain moule. Ben, je vous dirais que quand on parle de différences, euh, par, par exemple des situations de handicap physique ou intellectuel ou autre, euh, je dirais que c'est plus que la différence va les intriguer. Mm -hmm. Ils ne ils comprennent pas ce qui se passe, pourquoi cet enfant-là est en fauteuil roulant. Euh, ils vont être curieux, ils vont vouloir poser des questions et la différence peut aussi leur faire peur. Entre autres, vers 4 ans, souvent l'enfant va craindre que ce soit contagieux. S'il mm -hmm. touche le petit garçon qui est dans son fauteuil roulant, lui aussi peut se retrouver en fauteuil roulant. Donc, à, à l'occasion, ça ça, fait, ça donne des parts mais surtout, ils sont intrigués, euh, voulant comprendre qu'est-ce que c'est exactement. C'est plus dans cette optique-là, je vous dirais, par rapport euh, aux, aux situations de handicap. Jacques, vous avez envie d'ajouter quelque chose?
2: Bien, je reviens sur le point de la curiosité, parce que c'est tellement vrai, mais c'est une curiosité en même temps qui est tellement saine et simple. Mm -hmm. euh, J'ai je, 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 constaté dans mon quotidien, que souvent, il s'agit de prendre quelques instants pour répondre à une ou deux questions qui sont très simplistes pour oui, soulager l'enfant de ses, de, de ses craintes, ses curiosités. Et une fois qu'il y a eu réponse à ces questions, ben, on passe à autre chose. Oui,
1: oui il faut assouvir cette curiosité-là, curiosité Francine Fernand.
0: Tout à fait. Euh, quand l'enfant demande, mais qu'est-ce qu'elle a la dame? Pourquoi ce petit garçon est en fauteuil roulant? Il a besoin d'une réponse simple. Euh, il ne s'agit pas d'expliquer en long et en large au plan médical. Simplement lui dire, ben il est en fauteuil roulant parce qu'il ne marche pas. Euh, la dame, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle ne voit pas. Alors, c'est vraiment très simple et c'est ce qui va répondre le mieux. Et après, l'enfant, plus tard, va peut-être poser d'autres questions, mais mm -hmm. au départ, c'est vraiment très concret, très simple. Et euh, quand on parle de notion de différence, ça aussi, ça aide l'enfant à comprendre, dans le sens de, de lui dire écoute, tu vois, tu nous regardes, là, on n'est pas pareil, ton petit ami porte des lunettes, toi, tu n'en portes pas, toi, tu marches, ben, lui, il peut se promène en fauteuil roulant, moi, je suis grand, l'autre est petit, alors, de, de montrer que c'est vraiment une question de différence, tout simplement, Seul l'enfant est capable de le, le comprendre. Oui. Une chose peut-être importante aussi, avec un jeune enfant, même avec un enfant de 6-8 ans, c'est de faire ressortir des points communs. Oui, il est différent, mais il, a, il, est, il est semblable à toi aussi. D'ailleurs, l'enfant de 6-8 ans va souvent demander, est-ce que tu peux jouer au ballon? Est-ce que tu... Il va tenter de voir jusqu'à quel point il peut faire les mêmes activités que lui. Donc, de dire, Bien, tu vois, lui aussi aime ça venir au parc. Il a la, il a la crème glacée, lui aussi. <rire> ça le rapproche. Oui. Puis là, ils ont des points communs. Ils peuvent davantage se relier ensemble à ce moment-là. Oui. Francine, est-ce que cette façon-là
1: d'aborder la différence peut rendre nos enfants plus tolérants,
0: plus ouverts? Oui, je pense que si on satisfait leur curiosité, si on répond à leurs questions, certainement, ils vont comprendre Bon bien que oui, c'est qui est différent, mais je peux jouer avec, c'est un ami comme un autre. Et peut-être une chose à faire attention, ce que moi, j'ai déjà réalisé, c'est que les enfants sont très perméables aux préjugés des parents. Mmh. Euh, je ne sais pas, j'imagine, je ne sais pas, l'enfant le, 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 est avec sa mère et, bon, il y a une dame euh, obèse qui se promène avec une canne euh, que la mère dise, oh, ben, elle aurait elle a maigri et elle n'aurait pas besoin de sa canne. Bien, ça, l'enfant l'intègre et il peut avoir des préjugés beaucoup plus sévères que ça. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit quand les enfants sont là. Si on a des préjugés, en prendre conscience puis tenter de ne pas les transmettre à nos enfants. Oui, de rester ou de tenter
1: d'être de bons oui. modèles pour eux. Bien sûr, Francine, on a choisi de parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que Jacques a été confronté peut-être à ça de par les yeux de ses fils. Vos mm -hmm. fils, Jacques, se sont beaucoup fait interpeller par l'entourage, les petits amis à l'école sur votre différence.
2: Beaucoup, beaucoup. Et, et moi, je trouvais important euh, de ne pas faire en sorte que mes enfants soient l'intermédiaire mm -hmm. euh, entre moi et leurs camarades de classe, par exemple, ou entre moi et les parents, aussi d'autres enfants qui fréquentaient l'école euh, de mes enfants. Euh, sur le plan professionnel, ça m'arrive euh, régulièrement de donner des conférences dans des écoles primaires. Euh, puis on parlait tout à l'heure de, de, euh, de la curiosité. Moi, je, je leur fais toujours un petit jeu où euh, moi, j'utilise mon pied, écoutez, pour, pour écrire et, et dessiner. Alors, euh, j'invite les enfants dans la classe avec moi à se déchausser puis à prendre <rire> un crayon puis à essayer de dessiner parce que euh, euh, Mme Fernand le, le mentionnait tout à l'heure, de retrouver des, des, recoup des, des recoupements, ouais. des correspondances, de dire, ben oui, voilà, moi je suis différent, mais regarde, on a ça en commun. Ouais. Et euh, donc, pour revenir à, à l'expérience de mes enfants, effectivement, il y avait énormément de, de questions et, et mes enfants avaient plus ou moins euh, de la difficulté à accepter ça, en fait, et euh, c'est pour ça que la façon dont moi j'ai choisi euh, d'intervenir là-dedans c'est d'être très présent, d'aller oui. les chercher dans la cour d'école, oui. de participer aux activités euh, des enfants dans la mesure de, du possible, euh, oui. les activités de classe, les spectacles et tout ça.
1: Et ça Francine, c'est important d'amener notre enfant à vivre des situations où les confronter à la différence aussi.
0: Oui, où il y a l'occasion de connaître les gens différents, tout à fait. Et euh, juste, je voudrais peut-être rajouter, comme vous parlez de votre simulation de, de, de dessiner avec les pieds, souvent avec des enfants, quand c'est possible, cette simulation-là, c'est la meilleure façon pour qu'ils comprennent un peu plus comment fonctionne la personne. Euh, mettre un bandeau sur les yeux, bon, puis essayer de se débrouiller dans l'environnement le, pour, pour simuler une cécité, mettre des grosses mitaines, essayer de dessiner, puis voir que bien, quand on a des mains qui ne fonctionnent pas beaucoup, c'est difficile de dessiner. Donc, cette simulation-là, elle, elle est excellente. Et peut-être j'aurais le goût d'ajouter une chose par rapport à, quand on explique euh, une, une différence, euh, de, de, de faire attention un peu aux images qu'on utilise. Mm -hmm. Par exemple, si on explique à un enfant que bon, mais tel autre enfant euh, a manqué d'air à sa naissance, ça va, qu y a, bon, ou qu'il y avait un accident, ça c'est clair pour lui. Mais si on lui dit qu'il y a eu comme une blessure à son cerveau, alors là, l'enfant va peut-être comprendre cerveau, ça veut dire c'est l'intelligence. Ouais. Il y a eu une blessure au ouais. cerveau, ça veut dire qu'il ne doit pas être intelligent. Donc, c'est important de préciser, ben oui, il y a eu une blessure à son cerveau, mais c'est juste la partie qui commande ses jambes qui a été touchée. Ouais. Ouais. Parce que sinon, il va penser qu'il y a une déficience intellectuelle et il va penser que c'est un porcin, il va l'appeler de tous les noms. Donc, faire attention au vocabulaire. Tout à fait, Francine
1: ouais. Ferland, je rappelle que vous êtes l'auteur de Au-delà de la déficience physique et intellectuelle. Un enfants à découvrir. C'est chez les éditions du CHU Sainte-Justine. Vous travaillez sur la réédition. Euh, merci beaucoup Francine Fernand. Ça a vraiment ça a été un grand, plaisir. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir. Au revoir. On se retrouve après la pause. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Jacques Thébert. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On parlera avec Stéphanie Gérard-Baudry. Elle est responsable de l'animation et des activités culturelles au Cosmonome de Laval. On en parlera en tant que ressource. Et pour vous sonner un petit peu la cloche, pour vous signifier que ce lieu-là est accessible, si vous avez des enfants en situation de handicap, euh, grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante ou vous-même en tant que parent, bien, vous pouvez vous y rendre, euh, vous serez les bienvenus. Et également, on discutera avec Rénal Adin, il est conseiller municipal, membre du comité exécutif de la ville de Laval et surtout responsable du dossier de l'accessibilité universelle. On en discutera avec lui davantage. Jacques Théberge, ça se passe toujours bien à merveille. <rire> Je veux revenir avec vous sur euh, cette, euh, cette importance de l'implication auprès de vos fils, peut-être pour arriver à mieux eux-mêmes les intégrer, mais aussi pour faire de la sensibilisation à la différence. Et vous, votre premier, peut-être, euh, cheval de bataille, ça a été dans le milieu scolaire. Euh, vous avez siégé euh, au conseil d'établissement de l'école primaire de vos enfants. Vous êtes encore dans un comité consultatif pourquoi c'est important pour vous de, de faire ça?
2: Bien, il y, y a évidemment l'importance euh, comme, comme parent, euh, d'abord, mais il y a aussi comme, comme personne handicapée. Cette responsabilité-là, euh, et comme parent handicapé aussi, cette responsabilité-là de porter une bataille. Euh, je pense qu'on ne peut pas se le cacher. Oui, comme, comme papa, j'avais envie d'être impliqué dans la... L'éducation de mes enfants, puis je pense que c'est normal. Et, et à ça, je dirais, euh, entre autres, j'ouvre la parenthèse pour dire que c'est pas important de mesurer son implication en fonction de son handicap. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est de s'impliquer au maximum de ses capacités. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, j'ai été confronté à des difficultés. Euh, oui, il y a des choses que je n'aurais jamais pu faire avec mes enfants. On ne sera jamais allé jouer à balle. On ne sera jamais allé jouer au baseball. Je ne serai jamais allé patiner avec eux. Mais ce n'est pas grave, mm -hmm. parce que j'ai fait autre chose ouais. en fonction de mes capacités. Et à travers ça, l'implication sur le plan euh, de l'éducation de mes enfants à plus, long, plus large euh, horizon sur le plan de la commission scolaire, je trouve que c'est à la fois... Euh, une responsabilité, une obligation que j'ai autant envers mes enfants qu'envers les parents qui ont des enfants euh, mm -hmm. handicapés et aussi les parents qui ont un handicap, parce qu'on est un peu précurseur encore et, et méconnu. Il y en a très peu euh, quand même de parents euh, en situation de handicap qui vont euh, oser euh, ouais. rêver et réaliser ce rêve-là que d'avoir euh, des enfants et euh, malgré tous les obstacles, c'est quelque chose qui apporte un bonheur euh, extraordinaire. Puis pourquoi, comme personne handicapée, j'aurais pas le, le droit à ce même bonheur-là que celui d'être parent? Oui. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup impliquée euh, à la mesure de mes capacités, oui, dans des commissions scolaires. Et, et je me suis rendu compte que là aussi, c'était difficile d'exercer mon rôle de parent, de pouvoir m'impliquer au maximum, ne serait-ce encore une fois qu'une question d'accessibilité. Mm -hmm, euh, mm -hmm. On n'en est plus en, en, en 2016, en 2017. Euh, je pense à avoir à se battre contre les, des préjugés euh, ancrés très, très profonds. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin là-dedans. Par contre, euh, où, on, où il reste énormément de travail à faire, c'est que maintenant que les gens ont compris qu'on peut vivre une vie normale et qu'on veut vivre une, une vie normale, il faut apprendre à nous donner les outils à nous outiller pour ça et ça il y a un grand manque. Euh, à l'aval, je me souviens que euh, lors d'interventions que je faisais euh, auprès de, de l'enseignant de mes enfants, j'étais obligé d'aller faire ça dans un Tim Horton euh,
1: pour le, la remise Saint de bulletin. Oui,
2: une rencontre avec avec le la direction parce que euh, j'ai un de mes enfants Antoine qui a des difficultés au niveau apprentissage avec un syndrome de Gilles de la Tourette. Ça prenait beaucoup d'implications et des programmes très ciblés euh, et des rencontres dans des restaurants plutôt que de pouvoir rencontrer l'enseignant dans sa classe. Euh, ça a été quelque chose qui était chose courante pour moi.
1: Oui. On parle d'Antoine qui vit différentes difficultés dans, dans son cheminement. Je veux revenir aussi sur Vincent, votre grand garçon de 18 ans. Vous avez parlé de lui tout à l'heure comme quelqu'un de protecteur et particulièrement... À votre égard, ça, ça peut être un piège aussi de ne pas s'appuyer sur le fils, de ne pas en faire une espèce d'infirmier ou d'aide naturel.
2: Puis ça, on, on le fait, euh, oui, c'est un piège. C'est un piège dans lequel on peut tomber aussi avec son conjoint ou sa conjointe. Bien sûr. Euh, Ce pas toujours facile euh, de vivre avec son handicap. Physiquement, il y a des journées où ça ne va pas. Il y a des journées où on ne se sent pas capable. Puis même, euh, on est un être humain. Et on peut faire preuve de paresse. Mm -hmm. Mm -hmm. Et il faut juste faire attention, effectivement, parce que euh, avec nos enfants, comme c'était le cas avec Vincent, Vincent, il se sentait la responsabilité euh, de porter euh, sur ses épaules tous mes besoins. À la limite, je me souviens que Vincent, quand il avait 4 ou 5 ans, s'il avait pu me donner mon bain, il l'aurait fait pour aider papa. Mm -hmm. Alors euh, oui, il faut faire attention, mais il ne faut pas non plus... Euh, écarter complètement son enfant de cette implication-là Parce que comme je le mentionnais plus tôt en émission Il y a tout le contact qui se fait Le contact physique, le contact personnel Qui est privilégié dans une relation Où un enfant aide, par exemple, son père euh, À différentes choses Et il faut lui, euh, lui inculquer la notion aussi de service De oui, c'est correct, c'est important D'aider les gens qui ont besoin d'aide Mais il ne faut pas porter sur, sur soi toute la responsabilité des incapacités de son papa ou de sa maman. Oui.
1: Pensez-vous que ça fait de vos fils, des citoyens ou des adultes, là, à en devenir différents, plus ouverts et plus tolérants?
2: Je le souhaite. Hum. Je le souhaite parce que le message que j'ai toujours eu en tant que parent n'est pas uniquement à l'égard de, de leur perception des personnes en situation de handicap, mais de qui que ce soit. Mm -hmm. de l'acceptation de la différence et euh, de travailler très, très fort sur l'absence de jugement, euh, de jugement de valeur et de ne pas... Euh, C'est sûr que, comme parents, on transmet nos, nos valeurs à nos enfants, euh, mais il faut quand même être conscient de ce qu'on leur transmet. Parce que dans les valeurs, et dans nos, nos, euh, nos perceptions, il y a du bon, mais il y a du mauvais, comme chez tout être humain. Mm -hmm. Et il faut en être conscient pour essayer d'éviter de, de transmettre cet aspect négatif-là qu'on porte tous, euh, nos propres préjugés, parce qu'on en a tous. Peut-être que j'en ai moins vis-à-vis -vis les personnes à mobilité réduite, mais je ne suis pas un être humain euh, dépourvu de préjugés. J'en ai, j'en suis conscient et je les travaille, mais j'essaie surtout de faire en sorte de ne pas le transmettre à mes enfants.
1: Oui. Jacques Théberge, vous avez décidé d'élever cette famille à Laval. Et ce n'était pas un choix
2: anodin. non. Moi, euh, lorsque, lorsque Mélanie euh, est, tombée, est tombée enceinte de Vincent, euh, on demeurait dans un condo à Montréal, en plein centre-ville. Et euh, Laval me semblait un environnement jeune, euh, de par son architecture évidemment, de par ses services aussi. Et je trouvais que ça, ça me semblait un milieu, euh, pour le, 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 le peu de fois où j'étais allé, où l'accessibilité était quand même pas mauvaise. Mm -hmm. Euh, et où je sentais que, oui, il y aurait des services, euh, mais aussi de l'accessibilité à des loisirs et à des activités avec mes enfants, que probablement que ce serait un peu plus facile, peut-être peut moins de variété que dans une métropole en plein cœur de Montréal. Peut-être moins de variété, mais plus d'accessibilité.
1: Oui. C'est probablement des paroles qui feront plaisir à notre prochain interlocuteur, Rénal Adam, conseiller municipal pour la ville de Laval. On le joint à l'instant. Ronald Adam, bonjour. Bonjour, Mme Paquette. Conseiller municipal, membre du comité exécutif de la ville de Laval. Et on vous parle aujourd'hui surtout en tant que responsable du dossier de l'accessibilité universelle. On avait envie d'en parler avec vous et Jacques Théberge, résident de Laval. Depuis combien de temps, Jacques?
2: Ben, si on fait abstraction d'un petit séjour à Québec pendant deux ans, on pourrait dire euh, presque 18 ans maintenant. Presque
1: 18 ans, donc, citoyen de Laval. Jacques vit en situation de handicap, euh, rénal et euh, il a été confronté, bien sûr, à, à différentes occasions, à certains obstacles. Euh, comment, ça se, comment ça se traduit de l'accessibilité universelle euh, à la ville de Laval? Quel serait votre diagnostic, rénal Renalada?
4: Euh, une ville de plus en plus accessible, une ville qui prend de plus en plus de conscience euh, de ses lacunes et qui cherche à les combler. En fait, euh, on, veut, euh, on favorise le droit aux personnes handicapées de bénéficier de l'ensemble des services municipaux euh, dans les meilleures conditions possibles et on réagit à toutes les saisons qui se présentent, euh, qui empêchent cela.
1: Oui. Est-ce que vous êtes en mesure d'être en contact avec ces citoyens, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes en situation de handicap, et d'entendre leurs besoins? Est-ce que c'est déjà venu à vos oreilles?
4: Ah, tout à fait. Il y a même des, des soignants qui siègent au comité consultatif conjoint sur l'accessibilité que je préside et qui, justement, nous donnent le son de cloche euh, citoyen des différentes problématiques qui se posent dans la ville.
1: Mm -hmm. euh, en ce ouais. moment, euh, où en est cette vision stratégique de la ville de Laval pour tendre vers une meilleure accessibilité universelle?
4: L'accessibilité universelle est incluse, en fait, dans la vision stratégique de la ville, euh, la vision euh, urbaine de nature 2035. C'est même un des fondements euh, de, de cette euh, vision-là, donc qui se traduit par différentes mesures incluses dans un plan d'action, qui nous amène de, graduellement de cinq ans en 5 ans, en, donc le prochain, euh, nous amène en 2020. Euh, chaque année, ben, je dis chaque année, chaque Jusqu'à 2014, chaque année, il y avait un plan d'action en accessibilité. Et depuis 2014, ben, le plan s'est traduit euh, sur une période de trois ans qui nous permet d'aller au-delà de, de la simple obligation ponctuelle et d'avoir une vision un petit peu plus proactive. Mm
1: -hmm. Jacques... Vous avez une vision, évidemment, en tant que personne en situation de handicap, de l'accessibilité. Vous avez souvent eu à discuter, par exemple, avec des commerçants et vous vous dites, à un bon, moment donné, c'est l'œuf ou la poule. Les commerçants se disent, ben, mon lieu, mon commerce n'a pas à être accessible parce que de toute façon, je n'ai pas, pas de clients en situation de handicap. En même temps aussi, on se dit peut-être que ces personnes-là ne s'y rendent pas parce que le lieu n'est pas accessible. Vous vous dites... Bien, pourquoi ça ne pourrait pas être accessible pour tous, finalement?
2: Exactement. Puis je pense qu'il euh, y a un point qui est important de, de, de mentionner, c'est que, euh, que l'on parle de Laval ou que de plein d'autres municipalités au Québec, les efforts sont là. Mm -hmm. et, et ça, on le sent. Euh, c'est beaucoup... C'est davantage sur le plan euh, des entreprises privées, des restaurateurs, des propriétaires euh, de différents commerces, où il y a un travail à faire et où euh, on en est rendu, je pense, où justement les villes, euh, devrait, dans la mesure du possible, euh, encourager davantage les commerçants sur leur territoire à développer euh, une brochette de services euh, accessibles euh, aux personnes à mobilité réduite, mais en accessibilité universelle. On ne parle pas juste de personnes à mobilité réduite, vous le savez, Marianne. Donc, hum. d'élargir euh, ouais. l'horizon et d'aller euh, pas uniquement euh, à se préoccuper d'avoir ses propres installations accessibles, parce que euh, Laval, entre autres, le maîtrise très bien. Mais ce que j'aimerais voir éventuellement des municipalités, c'est des, des, des plans d'action pour encourager les commerçants.
1: Oui. En ce sens, et c'est intéressant, la perche qui est lancée, Renan Adam, est-ce que les commerçants font partie intégrante de ce plan stratégique? Est-ce qu'il y a déjà eu un dialogue avec eux à Laval?
4: Bien, il y a une reconnaissance des efforts qui sont faits par les commerçants, par les entreprises pour euh, élargir euh, l'accessibilité de leurs locaux, de leurs installations. Euh, il y a même, une, en ce moment, des, des démarches qui sont faites pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. Mm -hmm. euh, euh, je prends, par exemple, là, tout récemment, on a adopté un plan d'action pour une démarche de ville inclusive des personnes autistes, mm -hmm. qui se traduisait justement par une sensibilisation à, à, à l'emploi euh, oui. non seulement des personnes autistes, mais des personnes ayant un SCAP euh, de façon générale. Euh, on s'est associé à la Chambre de commerce et à M. Randy Lewis, l'ancien le, euh, directeur de l'exploitation des pharmacies Walgreens aux États-Unis, euh, qui est venu nous, euh, nous transmettre son message justement euh, d'inclusion et de mesures euh, actives pour l'emploi des personnes en situation d'un SCAP.
1: Oui. Il y a aussi, bon, on a parlé des commerçants, on parle d'entreprises privées. Il y a la population en général qui a à euh, aller vers plus d'ouverture, plus de tolérance envers euh, les personnes en, en situation de handicap et amenées, à être amenée à les côtoyer davantage. Euh, encore là, est-ce qu'il y a un effort de ce côté-là? Euh,
4: bon euh... Il y a des efforts, par exemple, l'été, pour des camps d'intégration, ben, en fait, l'intégration des, des, des enfants en situation de handicap dans des camps jours oui. euh, réguliers. Oui. Euh, on est très fiers de notre camp euh, particulier, le camp gourou. Oui, euh, ça. oui. Et, et, alors, en fait, il est un fleuron euh, oui. à Laval. Il y a des, euh, des, des gens qui déménagent à Laval pour en bénéficier, euh, tant la demande est grande. Mais le, la démarche ne s'arrête pas là. Vraiment, euh, il y a des mesures pour intégrer des jeunes dans d'autres camps dans, parce que exemple, le camp gourou, c'est un emplacement central, mais il y a des camps dans tous les quartiers de Laval où on voudrait justement que euh, que, que les, les enfants en situation de leur cas, bénéficient d'une proximité.
1: Oui. Bien, il y a le kangourou, bien sûr, ici, on le connaît bien au Canalem. Tout à l'heure, on discutera avec le cosmodome de Laval, avec Stéphanie euh, Gérard-Baudry. Le cosmodome de Laval est également accessible. Il faut le souligner, Rénal là-dedans. Donc, oui. de, de belle fierté euh, du côté de la ville de Laval. Euh, ça serait quoi, peut-être, les choses là, à améliorer dans les prochaines années? On parlait de
4: 2020, là, tout à l'heure. Il y a des grands efforts à faire pour assurer une plus grande mobilité. Euh, on est justement en train de revoir les plans euh, d'action en accessibilité au transport en commun, euh, en train de revoir l'ensemble du plan d'action pour l'accessibilité côté ville. Euh, on est en train aussi d'adopter une politique régionale de développement social qui vise une certaine transversalité dans les mesures euh, municipales. Euh, quand on parle d'accessibilité universelle, évidemment, on ne parle pas que des personnes se de sont handicapées. Mm -hmm, on parle mm -hmm. aussi des familles, des personnes âgées ouais. euh, qui ont des besoins qui se rejoignent euh, dans une grande mesure. Ouais. Euh, euh, un, un des exemples les plus frappants de, 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 de transversalité dans l'accessibilité universelle, c'est le sentier accessible du bois de l'équerre qu'on a ouvert l'automne dernier, où, que ce soit en poussette, en marchette ou en fauteuil roulant, le, euh, tout le monde a un accès à des sentiers en nature, dans un boisé municipal. Mm -hmm. Et ça, on en est très fiers.
1: Oui. Est-ce que sur ce comité, et d'ailleurs, vous ne le voyez pas, là, Renan, là mais Jacques Théberge semble assez d'accord avec l'amélioration des transports. Hein? Ça, Jacques, il y a une lacune peut-être là.
2: Oui, puis il faut, il faut quand même donner à César ce qui revient à César. La responsabilité est pas uniquement à la Ville de Laval, mais à la STL aussi. Oui, euh, oui effectivement, là-dessus, il y a un retard important si on compare, par exemple, à, à la voisine qui est Montréal. Il euh, y, y a des lacunes, mais en même temps, euh, lorsqu'on maintient deux services, c'est-à-dire un service à la fois d'un transport adapté, euh, personnalisé, qui est de porte à porte, et qu'en même temps, on, on essaie de développer le transport en commun régulier pour qu'il soit universellement accessible, on un m'a donné, à, à maintenir les deux, ça devient difficile. Puis il faut... Oui, il y a des contraintes économiques, puis je pense qu'on ne peut pas faire fi de ces, de ces obstacles-là, qui sont les... les le nerf oui. de la guerre, qui oui. est l'argent, dans le fond. Oui. Et, euh, mais mais c'est une responsabilité. Puis j'entends M. Adam qui mentionne l'implication de la Ville, mais euh, à mon sens, c'est aussi... Il y, y a un autre partenaire là-dedans qui est important, qui est la STL. Oui.
1: Les partenaires, je veux en, en, en parler en, en terminant, Rénal Adam. Euh, qui sera, su, disons, concerné par ce dossier d'accessibilité universelle au sein du comité euh, exécutif?
4: Ah, on a beaucoup de partenaires, euh, il y a déjà l'Office des personnes handicapées, il y a la Société Logique euh, oui. qui euh, nous aide dans, dans nos démarches euh, architecturales, si euh, l'Institut Nazareth et Louis Braille, euh, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, euh, le, le CI3S, euh, les, euh, le, regroupement des, le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées, oui. on, on fonctionne avec l'acronyme Europe, c'est plus simple. Euh, la société de transport de Laval, effectivement. Euh, donc, tout ce beau monde-là euh, se concorde ses efforts pour euh, vraiment assurer une plus grande accessibilité mm -hmm. euh, efficace.
1: Est-ce que vous allez être amené dans ce processus à consulter des personnes en situation de handicap pour reconnaître davantage leurs besoins?
4: Tout à fait, c'est déjà le cas. Les consultations battent leur plein par l'entremise d'Europe, justement, mm -hmm. euh, et aussi euh, des travaux euh, de, de mise à, à jour du plan euh, d'action en accessibilité à la, à la société des transports.
1: Je pense que je vais vous mettre en contact avec Jacques Théberge, oui. Rénal Adam. Moi, je, ben, je, me permis,
2: <rire> je me permets juste, M. Adam, de vous dire qu'il y, y a de beaux efforts, et moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est... Pétez-vous les bretelles, comme on dit. Soyez fiers, soyez fiers de ce que vous faites, parce que vous le faites bien, mais surtout, euh, justement, diffusez le message, parce que je pense que c'est peut-être un, un aspect à améliorer, c'est que dans le milieu, je pense qu'on connaît bien l'implication de la ville de Laval, mais au niveau des citoyens, vous parliez tout à l'heure du bois de l'équerre, entre autres. Oui. Euh, moi, je suis citoyen de Laval depuis de nombreuses années et je n'ai jamais entendu parler de ce, ce lieu-là et de, de la belle démarche d'accessibilité universelle que vous avez fait
1: Pétez-vous les bretelles, Renan exactement Adam.
4: Exactement. Va... M. Théberge, ça me fera plaisir d'aller visiter le, le boisé avec vous.
1: Oh, ben, on va vous mettre en contact certainement, Renan Adam, conseiller municipal, membre de, du comité exécutif de la Ville de Laval et responsable du dossier de l'accessibilité universelle. Ça a été un grand plaisir. Merci. Stéphanie Gérard-Baudry, bonjour. Bonjour, Mme Paquette, vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Ça va très bien, merci. Responsable de l'animation et des activités culturelles au Cosmodome de Laval. Et on est là pour rappeler aux gens qui nous écoutent, aux familles, que le Cosmodome, c'est un lieu qui est accessible. Moi, je ne le savais pas avant de vous parler, Stéphanie, donc c'est bien de, de le rappeler. Et bon, accessible bien sûr aux personnes en situation de handicap, mais avec plein de types de handicap aussi, vous êtes habilité à recevoir ces gens-là.
5: Oui, absolument. Bien, le Cosmodon, c'est une institution qui est ouverte depuis plus de 20 ans. Alors, on a une bonne expérience des différents types de clientèle, entre autres, on, au niveau de notre, tu sais, notre mission là, première. Là, on veut stimuler les jeunes, puis les, plus, les moins jeunes aussi, aux sciences de l'espace. On veut les apprendre, leur apprendre un petit peu quest ce que c'est la science, puis développer leur intérêt principalement pour les sciences. Mais au niveau des clientèles qu'on reçoit, en effet, c'est extrêmement diversifié. Donc, entre autres, chez nous, on reçoit bien, évidemment des groupes. On reçoit aussi des familles euh, individuellement qui viennent nous visiter. On a des, des enfants de zéro jusqu'à des adultes et des aînés de 99 ans qui viennent nous voir. Alors, on est vraiment axé sur les familles, donc l'accueil de familles chez nous. Au niveau des types de clientèle qu'on va recevoir, qui ont des, des troubles ou des déficiences des, des, des diverses, on va recevoir les gens qui ont des déficiences, par exemple, physiques, auditives, visuelles. Ça peut être des, des, des euh, déficiences intellectuelles, ça peut être des troubles envahissants du développement, troubles avec mm -hmm. l'autisme. Alors, c'est assez large. On reçoit beaucoup de clientèle.
1: Oui. Ce qui est aussi intéressant chez vous, Stéphanie, c'est que le personnel, donc vos employés, sont également formés à recevoir ces groupes-là.
5: Oui, absolument. Donc, depuis quelques années, on travaille en partenariat avec l'Europe de la Laval. Donc, avec l'Europe, on a développé une formation de sensibilisation pour les employés, ce qui les amène à être en mesure d'interagir de manière adéquate avec les gens qui sont en situation d'adversité. Donc, par exemple, lors de cette soirée de sensibilisation-là, les jeunes animateurs sont mis en situation. Donc, ils vont devoir faire une animation pour un groupe qui présente des, des des, des troupes ou des décisions euh, qui mm -hmm. sont diverses. Alors, à ce moment-là, ils sont vraiment euh, mis à contribution, ils vont devoir animer le groupe, puis à ce moment-là, ils, euh, ils, ils vont devoir comprendre un petit peu quelle est la problématique pour ces personnes-là, lorsqu'ils oui. sont au Cosmonome, par exemple, pour se déplacer. Oui. pour discuter avec l'animateur. Parfois, euh, si on a une, une problématique au niveau visuel, mais on ne voit pas, alors il faut faire attention à ça. C'est vraiment de les mettre dans des situations qui vont leur permettre d'apprendre comment euh, bien, euh, bien servir le groupe. Oui. Jacques,
1: vous semblez tellement enthousiaste.
2: Bien, je, 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 peux, je ne peux faire autrement que d'être... Euh... En, en, totalement en accord avec ce que, ce que Mme Gérard Baudry dit, parce que euh, je suis allé à quelques reprises euh, avec euh, mes oui. enfants, parce qu'on est justement, quand on, on a un handicap, on l'a mentionné, euh, oui. un peu limité dans le, le choix des activités. Le Cosmodome faisait partie des endroits que j'ai aimé visiter. Et euh, vous avez devancé, dans le fond, mon, mon intervention, Marianne, parce que je me disais justement, l'équipe du Cosmodome doit forcément avoir une avoir reçu une formation, parce que c'est quelque chose qui se sent. Mm -hmm. le, 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 le confort dans lequel les, le personnel, euh, la, la, en pleine possession de ses moyens vis-à-vis d'une -vis personne en situation de handicap, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu à chaque fois, un okay. sentiment de « il n'y en a pas de problème, monsieur, vous êtes le bienvenu, puis s'il y a quelque chose, vous, vous l'exprimez, puis on, on y va ». Euh, aussi simplement que ça.
1: Mais c'est important ce que vous soulignez, Jeanne, parce que lorsque l'on se rend dans un lieu pour le loisir, pour le divertissement avec nos proches, notre famille, on n'a pas envie de ressentir un malaise euh, auprès de, des gens qui nous reçoivent.
2: Ça fait partie, je pense, de l'accessibilité universelle. Il faut, faut arrêter de penser que l'accessibilité universelle, c'est uniquement du béton. Là. Ouais. Oui, 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 oui. Il y a du comportement aussi, il y a de l'approche, du savoir du savoir-faire, mais du savoir-être.
1: Oui. Et ça, ça rejoint un petit peu ce que vous m'avez déjà dit, Stéphanie. Il y a le vivre ensemble. Oui. Ça, c'est important au Cosmodome de Laval.
2: Absolument.
5: Ben, ce que je vous dirais, c'est que depuis... Plusieurs années, là, on est beaucoup axé, en tout cas de plus en plus, à être accessible pour la communauté. On veut être accessible pour tous. Ça, quand on parlait d'accessibilité universelle, puis que c'est pas seulement du béton, mais c'est exactement ça. Donc, c'est rendu dans nos valeurs organisationnelles. Ça fait partie des choses qui sont importantes pour le Cosmodome. C'est-à-dire qu'on veut que l'organisation soit inclusive pour tous les types de clientèle. On veut pas qu'il y ait de différence. On veut le plus possible servir le client, mais sur mesure. Donc, Clairement, quand quelqu'un vient nous voir, vient nous visiter, qui a des besoins particuliers, bien, le but, c'est de le servir en lui offrant un programme ou un service qui va être le plus approprié à sa situation.
1: Oui. Vous avez aussi des camps de jour qui peuvent correspondre à des enfants qui vivent toutes sortes de limitations, ou de différences. Oui,
5: absolument. Donc, au camp, de, au camp de jour, entre autres, on a parfois des enfants qui sont accompagnés. Ça peut être par un, un éducateur, par exemple. Ça peut être par un parent aussi, des fois, qui va venir accompagner son enfant euh, dans certaines activités, pourquoi pas. Alors, au camp de jour, entre autres, on a ces possibilités-là. On offre aussi des camps de jour pour les jeunes ou les, les villes, par exemple, ou autres, des, pour des camps de jour spécialisés. Donc, il y a des programmes qui existent spécifiquement pour des groupes qui sont justement de de jours ou autres, comme le kangourou de Laval, oui. qui vient nous voir, qui vient nous visiter, puis pour lequel bien, on a créé un programme sur mesure et je dirais même à la carte, ils vont choisir les activités qui sont les plus appropriées pour chacun des groupes qui vont, euh, qui vont venir visiter le Cosmodon.
1: Oui. On a parlé aussi de différents partenariats, entre autres avec le ROP, oui. euh, bon, ce regroupement à Laval. Vous avez aussi d'autres associations, Stéphanie?
5: Oui, entre autres, on peut parler du 6 de Laval aussi, là. Euh, en fait, on a un programme, entre autres, où est-ce qu'on va recevoir des jeunes qui ont un TED et donc qui sont en intégration socio-professionnelle, qui viennent travailler au Cosmodome avec nous. Donc, il y a un jumelage avec des animateurs, avec des employés à ce moment-là. Il y a, comme on a parlé un petit peu plus tôt, le kangourou. Mm -hmm. On a la Fondation de l'autisme avec qui on a fait, il y a environ deux ans, un, une, une journée ou un brunch pour la fondation. Il y avait même, une à ce moment-là, donc une, une exposition de
1: photos Mm -hmm. de
5: la part d'un photographe qui avait euh, photographié plusieurs jeunes autistes.
1: Mm -hmm. Donc, euh, on voit que cette ouverture-là. En ce moment on, en, et en terminant, Stéphanie, on va voir quoi euh, au Cosmodome de Laval? C'est quoi votre programmation?
5: Alors, au Cosmone, quand vous venez nous visiter, vous avez plusieurs options. Il y a donc, premièrement, les missions virtuelles interactives. Vous pouvez venir faire une visite puis devenir un voyageur de l'espace complètement. Alors, il y a plusieurs thématiques, trois, entre autres, une sur la planète rouge, donc on va visiter Mars. Il y a aussi les frontières du cosmos, où est-ce qu'on visite le système solaire et le cosmos. Mais en plus de ça, donc on a une mission à ce moment-là où est-ce qu'on va aller explorer la conquête de l'espace, donc le rêve impossible, où est-ce qu'on va explorer la Lune,
1: Mmh. Pour se sentir comme un David Saint-Jacques. Et voilà. Et voilà. Stéphanie, Gérard, Baudry, on se laisse là-dessus. Vous êtes responsable de l'animation et des activités culturelles au Cosmodome de Laval. Cosmodome.org pour en savoir davantage. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Jacques Théberge, c'est comme ça que ça se termine. Déjà, Déjà ça a été si rapide. Tellement. Pour chaque sujet, on aurait pu faire peut-être 60 minutes de plus et approfondir. Ben, Vous reviendrez, Jacques.
2: Avec plaisir. La porte
1: est toujours ouverte pour vous. Salutations à Mélanie, Antoine et Vincent. Ben, et merci,
2: merci beaucoup à vous.
1: Euh, je remercie tous les invités qui ont fait part, euh, qui ont pris part à cette émission. Stéphanie Gérard Baudry que l'on vient d'entendre, Renal, Adam, Francine Ferland et Hugues Vignot. C'est Mathieu Tessier derrière sa console. Martin Forgue à la régie. Christiane Campagna aux médias sociaux. C'est Marianne Paquet au micro. Je vous salue. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.